0: Bendito te a mí.
1: Te adoramos, te adoramos,
0: ministrame.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra de nuestras cápsulas, mensajes desde el aislamiento. Esta noche me gustaría compartir con todos ustedes un versículo muy especial que está contenido en la carta de Pablo a los filipenses me gustaría decirte que esta epístola, esta carta a los filipenses, Pablo la escribió mientras estaba en arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Recordándote un poco, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén y después de eso tuvo varias audiencias, en una de las cuales tomó la decisión de apelar al emperador, apelar a César. De esta manera fue conducido a la ciudad de Roma, donde durante dos años vivió en arresto domiciliario, siendo permanentemente cuidado, custodiado, por la guardia personal del emperador, la guardia pretoriana. Una vez que pasaron estos dos años, Pablo fue junto con eh, los demás creyentes, culpados de, del incendio de una parte de la ciudad de Roma, durante... El emperador, durante el, el gobierno del emperador Nerón, y entonces fue conducido a una prisión, lo que hoy llamaríamos de alta seguridad, la prisión Mamertina en Roma, donde finalmente eh, terminó sus días eh, hasta ser ejecutado. Quiero decirte que durante estos dos años que él estuvo ahí, escribió varias de las cartas que hoy en día tú y yo vemos en el Nuevo Testamento, y aún después, en esa prisión de alta seguridad, continúe escribiendo algunas de las cartas más impactantes del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a leer un versículo muy alentador que además contiene una importante promesa para tu vida en esta carta a los filipenses. En el capítulo 1, versículo 6 dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Dios nos dice que cuando tú y yo comenzamos una relación personal con Dios, cuando tú y yo le invitamos a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, lo que Él hace es, comienza una obra de transformación que va continuando día tras día, durante el resto de tu vida, hasta que finalmente des un paso a la eternidad. Esta obra extraordinaria consiste en hacerte cada día más similar a Jesucristo. Yo sé que cuando escuchamos esto siempre pensamos, bueno, yo estoy muy lejos de una imagen así. Tienes razón, pero Dios va a continuar haciendo su obra, dice la Escritura, perfeccionándonos a cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Es importante entender que todo lo que sucede todos los días en tu vida es parte de este propósito de parte de Dios para continuar haciendo este trabajo extraordinario. No hay despropósito en ninguna de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Cada una de ellas tiene un propósito muy concreto, muy especial, para continuar esta maravillosa transformación que quiere hacer de ti. ¿Por qué Dios quiere transformarte de esta manera? Porque Él se ha comprometido contigo a hacerte feliz. Y para hacerte feliz, tiene que hacer este trabajo de transformar tu corazón, transformar tu mente, transformarte por completo, para que de esta manera tú y yo podamos liberarnos de tantas cosas que hoy en día nos preocupan, tantas cosas que provienen de nuestra propia incredulidad, Tantas cosas que simplemente no nos dejan vivir en la plenitud a la que Dios nos quiere llevar. Este trabajo, sin duda, es un trabajo profundo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Muchas veces notamos este trabajo cuando las cosas están saliendo bien y tú y yo tenemos reacciones adecuadas. Pero la realidad es que en las pruebas, en los valles de nuestra vida, es cuando Dios se magnifica haciendo este trabajo precioso, continuo y detallado para poderte llevar a esa estatura. ¿Sabes? Pablo, mientras hablaba de estas cosas, estaba pasando todavía por todo este proceso de transformación y de perfeccionamiento de parte de Dios. Estaba pasando por diferentes pruebas. Estaba pasando por este arresto que a ti y a mí nos puede parecer poco importante, pero cada 12 horas una nueva guardia pretoriana se acercaba a Pablo y literalmente se encadenaba a Pablo para de esta manera custodiarlo y que él no fuera a abandonar este lugar. Recuerdo que hace algunos años estaba compartiendo una enseñanza sobre las pruebas y las dificultades con un grupo de personas y recuerdo que al final de aquella predicación una señora se acercó con mucho cariño conmigo y me dijo, no sabes cómo te agradezco, lo que haces por nosotros enseñándonos esta, esta, esta enseñanza tan importante de las pruebas, especialmente viniendo de ti, que no tienes ningún problema. No pude evitar sonreír y, de y decirle, señora, hay una gran diferencia entre sus problemas y los míos. Y la gran diferencia es que usted conoce los suyos y yo conozco los míos, pero todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. La pregunta importante es, ¿cómo enfrentamos esas dificultades y esos problemas? Y si lo hacemos con la confianza y la fe de que Dios está perfeccionando en nosotros la buena obra que comenzó algún día. Sabes, tú puedes pensar, bueno pues lo está diciendo alguien que ya está prácticamente al final de su vida y que pues está incapacitado para hacer muchas cosas. Pero fíjate, fíjate lo que dice versículos adelante el mismo apóstol Pablo quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio él decía, no, 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 no se preocupen por las dificultades que he tenido que enfrentar o que estoy enfrentando cada una de esas cosas ha redundado en el progreso del Evangelio continúa diciendo de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sabes qué hacía Pablo con cada cambio de guardia? Volvía a compartir de su Señor con los nuevos guardias pretorianos. Todo el pretorio supo de estas cosas. Incluso, guardias pretorianos llevaron el Evangelio a lugares donde, aunque Pablo quería ir, jamás llegó físicamente. Así que, aun estas cosas que él estaba viviendo, estaban redundando en que Dios pudiese hacer la gran obra que se había propuesto en su vida. No sé qué situaciones estés viviendo el día de hoy, pero sí sé algo. Dios comenzó a hacer una obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de tu encuentro con Jesucristo, hasta el día que des un paso a la eternidad. Es importante que hoy veas la vida a través de esos cristales y no a través de los cristales de la desesperación, de los problemas, de las circunstancias, de las malas o de las buenas noticias, sino siempre a través de de los cristales que nos permiten ver que Dios está haciendo un trabajo detallado, precioso, maravilloso en tu vida. Qué precioso poder confiar en esto, porque esto cambia por completo la visión que tenemos de las circunstancias que enfrentamos, y a veces lo que parecieran ser circunstancias adversas se convierten en extraordinarias bendiciones en nuestra vida. sabes para el apóstol Pablo, cada una de estas cosas que él tuvo que pasar solamente redundaron en que Dios pudiera hacer el trabajo que se había comprometido con la vida de Pablo. Dios no ha terminado contigo. No importa tu edad, no importa tu situación, Dios no ha terminado contigo. Y el trabajo que está haciendo se perfeccionará en tu vida hasta el día de Jesucristo. Pero es importante que tú y yo entendamos que hay un inicio, hay un momento en el que Dios comienza con esta obra, y ese momento es en el que se restablece la relación que tiene con el hombre. Si todavía no has sido restablecido por Dios, si Dios no te ha dado aún una vida nueva, si aún no tienes la seguridad de la salvación eterna, hoy quiero invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida. ¿En qué consiste esta decisión? Consiste en que, por primera vez, voltees a ver la cruz del Calvario, no como lo has hecho otras veces, no como un símbolo en algún lugar religioso, no como simplemente algo que traes colgado, no como algo que es un emblema de tu fe o de tu religión, sino que voltees a ver la cruz del Calvario para que veas allí a Jesucristo, a Dios hecho hombre, muriendo ahí por cada uno de tus pecados y de los míos. ¿Eres un pecador? Sí, sí lo eres. Yo también lo soy. Todos, dice la Escritura, somos pecadores y estos pecados nos separan de la gloria de Dios. Es por eso tan importante que el día de hoy tomes la decisión de, mirando aquella cruz, literalmente a los pies de aquella cruz, le pidas a Dios perdón por tus pecados te arrepientas y le pidas que limpie tu vida, que te salve por esa sangre derramada y que te dé una, una nueva vida y una relación personal con Dios por toda la eternidad. Si quieres hacer esto, el día de hoy te invito a que ores conmigo, a que ores pidiéndole a Dios que haga este trabajo en tu vida. Por favor, cierra tus ojos por un instante, Inclina tu rostro y acompáñame en esta oración. Bendito Señor, el día de hoy quiero darte gracias por todo el trabajo precioso que tú has venido haciendo en mi vida para convencerme de la necesidad que tengo de ti. Hoy quiero pedirte, viendo la cruz del Calvario, viendo a Jesús ahí clavado, quiero pedirte que me perdones, por cada uno de mis pecados. Quiero pedirte que limpies mi vida, que me perdones con tu sangre y que de esta manera no tenga que pagar la deuda que tengo, sino que quede clavada en aquella cruz. Señor, perdóname, límpiame y entra a mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Te lo pido Dios en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, esta noche quiero darte muchas gracias porque un día específico de mi vida comenzaste esta buena obra, que yo sé que has continuado día tras día. Hoy, Señor, te quiero pedir que Tú me lleves a poner los ojos en todas las transformaciones maravillosas que Tú estás haciendo en mi vida, y a quitarlos de todo aquello que me preocupa, todo aquello que no me permite disfrutar de la plenitud que tú quieres tener en, en tu relación conmigo. Hoy Señor quiero pedirte por esto, quiero pedirte Señor que tú continúes con este trabajo en mi vida, y quiero pedirte también que tú me alientes constantemente mostrándome los resultados de estas transformaciones que estás haciendo en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si seguiste la oración en esta noche, si invitaste a Cristo a tu vida, puedes estar seguro que Él aceptó esta invitación. Él entró a tu vida y se va a preocupar personalmente de tu salvación, comenzando una relación personal contigo por esta vida y la eternidad. Te invito a que leas la Biblia. Dios podrá hablarte a través de su palabra. Te invito a que ores para que tú puedas hablar con Dios y Él pueda responderte en un diálogo interminable que durará para toda la eternidad. Hoy quiero confirmarte que Dios comenzó una obra contigo y que esta obra se irá perfeccionando día tras día de tu vida hasta que te encuentres personalmente, cara a cara, con tu Salvador, el Señor Jesucristo. Qué precioso confiar en esto. Por favor, quita tus ojos de ti mismo, quita tus ojos de los problemas, quita tus ojos de las circunstancias y solamente dedícate a maravillarte de las cosas extraordinarias que Dios está haciendo en tu vida. Confía en esto, que descanses. Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche en nuestra cápsula. El domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestra predicación semanal por este mismo conducto, por este mismo canal. Y el próximo lunes a las 9 de la noche nuevamente nos encontraremos para compartir contigo otra porción de la Biblia y unos minutos de oración. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.